0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'entrepreneuriat, et plus spécifiquement l'entrepreneuriat féminin. Alors, vous le savez, la communication à l'événementiel, c'est plutôt des secteurs féminins. Et pourtant, quand on regarde au poste de direction, on a majoritairement des hommes. Alors, bien évidemment, les choses bougent. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était fortement le cas. Aujourd'hui, les choses évoluent. On a la chance d'avoir des dirigeantes dans pas mal d'agences. Euh, j'ai eu la chance d'accueillir, euh, il y a quelques épisodes, euh, les deux co-directrices générales de Publicis Live. Donc, ça commence à arriver dans les grosses agences. Mais c'est le cas un peu partout et c'est tant mieux. Et donc j'ai voulu qu'aujourd'hui, on s'intéresse justement au parcours d'une femme qui a choisi d'entreprendre. Alors comment elle est passée de directrice logistique à directrice d'agence C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Alice Dupagne. Bonjour Alice. Bonjour Agathe. Alors Alice, on se connaît, oui. on ne va pas le cacher. <rire> oui. euh, on était toutes les deux freelance à l'époque. Aujourd'hui, tu es la
1: directrice de l'agence ICE. Donc, déjà, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qu'est ICE. Ice Events, c'est une agence d'événementiel et de tourisme d'affaires qui a 18 années d'existence, qui est basée à Lille et que j'ai repris moi perso en 2019. D'accord, alors c'est ça
0: que tu vas nous raconter. Mais d'abord, j'aimerais savoir que tu nous racontes un peu comment tu as commencé dans l'événementiel, puisque c'était il y a plus de 20 ans. Donc comment a commencé cette histoire
1: de façon un peu atypique, comme tout le monde, parce qu'on n'avait pas vraiment de formation dans l'événementiel à cette époque-là. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment d'école qui préparait au tourisme d'affaires et à l'événementiel. C'est vrai. Je, je, je suis issue vraiment d'un cursus littéraire. D'accord. <rire> Avec un bac littéraire. J'ai fait une école de traduction. Et puis, euh, je, me, je pensais m'orienter plutôt vers de la traduction, mmh. euh, voilà, de conférences, etc. J'avais un fort attrait pour le rédactionnel et la com' sans vraiment trop savoir, voilà, en savoir plus que ça. Et un peu par hasard, j'ai fait, par un ami d'amis, j'ai fait un stage en agence. Ça me branchait bien, je faisais partie de mon BDE, j'organisais des soirées, je trouvais ça cool. Et je me disais, bah, en fait, est-ce que est ce, 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 cette, cette idée que je me fais de l'événementiel, ça correspond vraiment à ce que c'est Donc, essayons. Euh, donc, j'ai commencé un, par un stage de six mois chez Alice Événement, qui était une agence marseillaise qui venait d'ouvrir euh, son hôtel à Paris. Et donc, bah voilà, j'ai fait six mois et puis bah, je suis tombée dans la marmite, quoi. Je... C'est ça. Il <rire> je... y a eu un vrai coup de cœur. Euh, j'ai enchaîné par, euh, avec deux CDD. Mm -hmm. On m'a demandé « est-ce que tu es mobile ?» Je suis descendue à Marseille. Après, on m'a dit « est-ce que tu es encore mobile ?» Je suis remontée à Paris. <rire> et là, on m'a dit « bon, bah, finalement, on va te garder. » Donc, j'ai signé un CDI et je suis restée cinq ans euh, chez Alice événement. D'accord. Euh, et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fait mes premiers pas euh, dans l'événementiel et le tourisme d'affaires. J'ai je... eu la chance de tomber sur des chefs de projet... Euh... Et des dialogues vraiment adorables, hyper bienveillants, qui m'ont vraiment formée de manière solide. Et j'ai pu participer, en fait, ou en tout cas prendre part à mmh. l'organisation de différents types de projets assez vite, avec une dimension internationale rapidement aussi, puisque la dialogue avec laquelle je bossais tout au départ était trilingue. Donc on a fait pas mal d'événements bilingues, anglais, français, en France ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Okay. Voilà. Donc ça a démarré comme ça. D'accord.
0: Donc d'abord en agence et après en free.
1: Et après en free. Alors moi, j'étais hyper contente d'être en agence parce que débutant dans le métier, j'avais pas trop confiance en moi. Je me disais que valait mieux se former. Bien sûr. Et donc d'avoir un CDI, c'était une vraie garantie en tout cas et une vraie stabilité. Euh, et puis, bah, les aléas de la vie ont fait que euh, mon amoureux de l'époque a été muté en Suisse. D'accord. J'ai décidé de partir avec lui. Donc, j'ai quitté mon confort euh, et l'agence dans laquelle j'avais euh, grandi, entre guillemets, pour partir, m'installer en Suisse. Mais mm -hmm. en Suisse, impossible de travailler parce qu'il fallait un permis de travail. D'accord. De travailler en Suisse. Donc, en fait, bah, le, le virage s'est fait à ce moment-là. Si je voulais... Pour suivre une activité professionnelle, okay. il fallait que je me mette freelance okay. et euh, assez rapidement euh, j'ai d'anciens collaborateurs ou d'anciennes connaissances euh, qui avaient changé d'agence ou de free qui m'ont appelé pour du renfort, euh, renfort terrain et puis renfort en prod et puis, euh, et puis bah, très vite j'ai bossé 20, 25 jours par mois euh, depuis la Suisse et en faisant des allers-retours. Euh et donc je suis sortie, ça a été en fait, la... sans que je le sache, vraiment une opportunité pour sortir de ma zone de confort. D'accord. Pour me faire violence, parce qu'encore une fois, j'étais bien là où j'étais, j'adorais ce que je faisais. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment d'accrocher avec ce statut que j'ai adoré euh, par la suite. Tu étais plutôt sur de la logistique Oui, j'étais diarlogue pendant dix ans. J'ai fait à la fois de l'événementiel, donc de la convention, mm -hmm. du salon, des roadshows qu'on a fait toutes les deux. Euh, et puis j'ai fait aussi tout ce qui était tourisme d'affaires, j'ai fait des voyages de récompense, des voyages de simulation... Euh... Euh, des conventions à l'étranger aussi. Euh, donc j'avais vraiment, euh, en tout cas, ce profil qui permettait déjà d'être un peu euh, tout terrain oui, en log, mais qui me permettait d'avoir euh, finalement euh, beaucoup de demandes, parce que bah, je savais faire les deux. Quoi. Et avec vraiment cette, euh, ouais, cette, cette passion de ce format qui était génial parce mmh. que ça nous permet de bosser avec différentes personnes sur différents types de projets, euh, avec différents process, euh, et de rencontrer sans arrêt. Tout à fait. Euh, bah, voilà, des gens, des clients, etc. Quoi. Donc euh, mm. ça bouge beaucoup et c'est vraiment ce qui me plaisait moi. Tu, tu penses que c'est quoi les grandes
0: qualités que, euh, que tu as tirées de cette période-là et que tu utilises aujourd'hui euh, sur, sur ta mission de, de directrice d'agence
1: Je ne sais pas si c'était les miennes, mais on, je sais qu'il faut beaucoup d'agilité et de flexibilité. Bon, mm -hmm. C'est sûr que quand on est directeur d'agence, euh, il en faut. <rire> il en faut pas mal. Euh, L'adaptabilité, l'écoute. Oui. Le professionnalisme, alors il euh, y a aussi bah, une expertise finalement. Euh, les personnes font appel à, à, à soi mm -hmm. parce que euh, parce qu'on a cette expertise-là, on a cette réputation-là, on a ce sérieux là, -là et finalement bah, ça se retranscrit, ça se reporte totalement euh, quand on, on dirige euh, oui, une agence.
0: On est notre propre produit en fait. C'est ça. Donc on là est ça, en ça, ça, ça grossit un peu quand on ça. devient voilà. vraiment responsable d'une entreprise. Mais, mais ouais. c'est un peu le même on système au final. C'est
1: ça. On se vend soi-même. Bon bah, mm. là on, on, on vend. Euh, marque l'entreprise, mais c'est la même chose, ouais.
0: Et donc, tu as commencé à un moment à avoir des premières missions pour... Euh...
1: Pour ICE, oui. Euh, D'après la Suisse, j'ai redéménagé donc, à Lille, où j'ai rencontré donc, les dirigeants de ICE. Et on a collaboré 5-6 ans. Et il y a eu un vrai coup de cœur, euh, à la fois euh, relationnel et aussi euh, dans la façon de travailler mm -hmm. et dans l'esprit, les valeurs qui vraiment, moi, m'ont beaucoup parlé. Je vais te donner une anecdote, mais c'est la seule agence avec laquelle j'ai bossé qui, en fait, euh, proposait à ses équipes de venir la veille. Et avant de commencer un brief, un truc, on commençait par manger. <rire> on s'installait. C'est un bon signe. On mangeait, on buvait une bière, bien sûr, hein, quand c'était à Lille. <rire> et euh, on mangeait, on faisait connaissance, on prenait le temps de se retrouver. Et après, on se, on est, on se lançait. Donc, en fait, il y avait cette espèce d'esprit euh, hyper amical, euh, mmh. presque familial, j'ai envie de dire, euh, assez ah, vrai, on, faisait pas semblant. En fait, on, voilà, on sentait que les gens ne faisaient pas semblant, c'était vraiment la gentillesse. Et puis on se retrouvait et, et, et finalement autour de ce repas, hop, on reformait cette équipe, ou bon, on formait cette équipe parce que mmh. ce n'était pas toujours les mêmes bien sûr. Et, euh, et du coup on se sentait disposés en fait, pour tout donner, pour que ça se passe bien, ça se faisait naturellement en fait.
0: Là, ça paraît tout simple mais c'est quand même une très bonne idée. Mais Il <rire> n'est pas toujours le on cas est... parce qu'on n'a pas le temps, mais, ça. mais malheureusement.
1: Parce que c'est vrai quand on prépare les projets, on on, c'est vrai on n'a pas le temps, et est dans notre truc. Et euh, c'est vrai que moi, ça je me suis toujours dit, bon, en fait, euh, bah oui, c'est bête, mais c'est important. Bah, ça permet de repartir tous prêts, euh, tous ensemble sur le même projet. C'est ça. Donc, on essaie de le faire encore euh, quand on y pense. Enfin, quand j'y pense, mais <rire> on essaie de le faire, oui.
0: Et donc, tu travailles avec les dirigeants ouais. d'ICE. oui. Et qu'est-ce qui se passe Raconte-moi.
1: Ce qui se passe, c'est eh ben, ce que sur un gros événement, euh, c'était un, un gros événement 25 000 personnes qu'on faisait euh, sur 5 villes de France, euh, ça a duré cette semaine, cet événement-là, et moi je gérais la partie euh, de la région parisienne, enfin le, le, le lieu de la région parisienne, et euh, soirée de clôture, tous les lieux se retrouvent à Bagnolet où j'étais, et les deux dirigeants euh, autour d'un verre disent, disent euh, voilà, qu'ils aimeraient petit à petit.. Euh, tirer leur révérence, euh, l'âge avançant. Euh, qui cherche un repreneur, bon, on discute vraiment autour d'un verre et moi je ne me suis clairement pas senti concernée. Je ne sais pas s'ils ont lancé juste une idée comme ça en l'air, mais en tout cas, je me... vraiment ça ne m'a pas atteint sur le moment. Je me suis dit bon ok, j'étais à milieu de d'envisager quoi que ce soit. Donc bon, j'accueille je... euh, voilà, la conversation, je discute, bon, puis ça ne va pas plus loin que ça. Et euh, quelques mois après, je reçois un mail donc, de l'un des fondateurs qui, de but en blanc, me propose euh, bah, de prendre sa suite, et euh, bah, c'est un homme qui est plein d'humour, donc je me souviens qu'il prenait dans, dans son message, pour faire pencher la balance, il prenait euh, le sens de l'accueil des gens du Nord, euh, la gastronomie lilloise basée sur les frites et sur la bière. Euh, bon, oui, parce que tu habitais cas, en région parisienne. Parce que j'étais retourné en, en région parisienne, voilà. Et, euh, et donc voilà, donc de but en blanc, il me propose de prendre sa suite, donc... Bon, je dois admettre que je suis tombée de ma chaise. Ouais, littéralement, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, j'étais à milieu encore une fois, d'envisager de reprendre une boîte. Mmh.
0: C'est quoi tes premiers sentiments, justement, quand, quand tu as cette proposition et puis quand tu commences à y réfléchir
1: un petit peu bah, Une fois la surprise passée, mais ça a été quand même une grosse claque. En fait, assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas Très rapidement, ça a cheminé. Mmh. Parce que je sentais, alors évidemment c'était une opportunité, on m'avait déjà proposé hein, de me fixer en agence, euh, en dialogue ou en, en dire de proche. et j'avais toujours décliné parce que bah, j'aimais ai, bien ce statut de free, ça m'allait bien, j'avais eu mes enfants en étant free, donc euh, c'est vrai qu'il y avait cette souplesse qui me permettait mmh. moi d'évoluer de, voilà, de, euh, entre le pro et le perso, euh, et ça, ça me correspondait pas bien. Mmh. Mais en fait, j ai, j ai, bêtement, hein, j'ai pesé les pour et les contre, et en fait les freins. Eh bien, il, y en avait... il y en avait pas des masses. C'est-à-dire que je ne prenais pas des tonnes de risques non plus, parce que, enfin, si on met le côté financier de côté, mais moi, je, à ce moment-là, je n'ai pas mesuré le côté financier. C'est-à-dire que je connaissais les clients, je connaissais l'agence, je, je connaissais les dirigeants, je connaissais l'équipe. C'est une agence qui a beaucoup d'événements récurrents. J'adhérais à 200%. Euh, aux valeurs donc, de cette agence. Et puis, il y avait, euh, il y avait ce, cette expertise, moi, que j'avais que parfois, que je, qui manquait dans certaines grosses agences dans lesquelles j'avais bossé. Donc, euh, au-delà des risques financiers, encore une fois, mais que j'avais complètement occulté à l'époque, bah, il y en avait peu. Qu'est-ce que je risquais de regretter, en fait mmh. En fait, quand ça s'est présenté comme ça, euh, je me suis dit, mais si je dis non, est-ce que je ne vais pas regretter un jour mais c'est une bonne manière de voir les choses. C'est ça, c'est-à-dire que cette opportunité-là qui se présente, qui est complètement... Euh, ben moi, ça m'a paru vraiment loufoque. Euh, Est-ce qu'elle va se représenter Il mmh. y a peu de chance, quand même. Il y a peut de fait. chance. Donc, en fait, pourquoi j'y vais pas Moi, en général, c'est ce que
0: j'aime bien aussi dans ce côté euh, entrepreneur. Quand il y a des vraies décisions à prendre, et dans son avis, perso ou pro, hein, c'est à peu près la même chose, c'est euh, ce que tu disais, c'est-à-dire lister. Oui. Lister les pour et les contre, mmh. pour vraiment essayer d'avoir une vision objective parce que souvent, ce qui peut nous arrêter dans notre réflexion, c'est le contre qui est en fait quelque chose de très... Euh, soit euh, très futile, très euh, psychologique, ouais. de se dire plutôt de la peur, plutôt euh, je ne me sens pas capable, plutôt. et en fait, quand on écrit vraiment euh, qu'est-ce qu'on a à perdre, bah, souvent, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à ouais. perdre, et donc dans ce cas-là, bah, ça vaut le coup d'y aller, et c'est ce que tu as fait, a priori. <rire>
1: oui, c'est sûr, mais euh, bon, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, je... <rire> un, peu comme dans les... un peu comme dans les bronzés, j'y vais, mais j'ai peur, mais en fait, j'avais même presque pas peur, parce que... Je compare souvent cette, en fait, cette décision -là de partir dans l'entrepreneuriat avec la décision de, de devenir parent. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'enthousiasme, cette espèce d'élan, euh, il y a tout ce qu'on projette, évidemment, euh, voilà, dans cette idée de parentalité. Et en même temps, il y a plein d'inconnus. Et on se dit, euh, bon, bah, évidemment, il va y avoir des galères, il va y avoir de l'inconnu, il va y avoir des choses auxquelles je ne pense pas aujourd'hui qui vont être compliquées à gérer. Mais, mais en fait, l'envie porte. En fait. Et, euh, et je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, j'étais consciente que ça allait pas être simple, que j'étais pas hyper formée non plus quand même. Euh, mais en fait, euh, bah, l'élan a, a pris le dessus. En fait. C'est ça. Il bah, faut y aller. Hein, J'ai écouté l'élan. Voilà. <rire> tu, tu, tu as bien eu raison.
0: <rire> Donc, tu décides de reprendre les rênes de cette agence. C'est quoi les premiers challenges qui sont arrivés à toi
1: Le tout premier, je pense, c'est d'emmener de, l'équipe. Enfin, d'emmener l'équipe. En tout cas, de me sentir légitime. D'accord. Déjà, le tout premier, ça a été ça, parce que nos reprises, c'est quand même pas simple, parce qu'on reprend mmh. l'équipe. Et euh, alors, d'autant plus que les choses n'avaient pas amené, été amenées de manière euh, très adroite même si euh, <rire> j'ai beaucoup de respect pour Jean-Marc, le, le fondateur. Il le sait, mais en fait, euh, euh, donc moi, je savais de plus, que depuis plusieurs mois, il cherchait euh, voilà, un repreneur, mmh. entre guillemets l'équipe n'était pas vraiment euh, au courant. Donc, il a presque annoncé en même temps, dans, dans, en, au même moment, que l'agence allait être prise et que c'était moi qui reprenais. Donc, autant te dire que <rire> l'annonce a, euh, voilà, a fait un, un certain effet. D'autant que moi, quand je suis arrivée, mm -hmm. bah, les, les chefs de projet euh, qui sont devenus donc, euh, des collaborateurs, c'était des gens pour qui je travaillais. Oui, donc, donc euh, le en, relationnel d'un coup. Euh... Voilà, ça n'avait pas été simple. Alors, c'est une équipe qui est hyper bienveillante et, et, et ils m'ont accueilli à bras ouverts, mais j'avoue que bon, moi, n'ayant voilà, pas d'expérience ou très peu de management et, euh, et arrivant un peu, je me sentais un peu comme un cheveu sur la soupe, très clairement. Oui. Donc, la, la première difficulté pour moi, ça a été ça. En fait, j'ai essayé, j'ai déployé une énergie de dingue pour essayer de, bah, de, de, de m'asseoir dans le fauteuil euh, qui se libérait. Tout à fait, oui. Et d'occuper euh, ces, ces fonctions-là et cet espace-là. Et, et ce n'était pas évident. Alors, on a fait ça de manière... Il y a beaucoup de, beaucoup de respect entre, entre Jean-Marc et moi. On, mm -hmm. on, on avait décidé ensemble qu'on ferait une passation de, de plus de neuf mois. De façon à ce que moi, je trouve mes marques vis-à-vis euh, -vis des clients, vis-à-vis -vis de l'équipe, vis-à-vis euh, du réseau Lillois, etc. Donc, euh, il a été... Euh, il a été euh, d'une grande aide et il m'a accompagnée euh, vraiment euh, en tout point, euh, heureusement d'ailleurs. Et donc, petit à petit, bah, j'ai pris cet espace. Mais euh, j'avoue que ça a quand même été compliqué. Et puis, enfin, Jean-Marc, en plus, c'est la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de prendre sa suite. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'était le dirigeant d'Ice Evans. Il m'appelle, mmh. ok, mais je me suis retrouvée dans son fauteuil. Je l'ai voulu, tu me diras hein, bien sûr, mais... Il y a eu quand même un moment où c'était un peu étonnant pour moi, où je me disais bon bah ok, je suis dans son fauteuil, dans son bureau. Jean-Marc, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une assise, qui a une réputation, qui a un sérieux. Et qui, pour moi, c'est la figure là, Moi, je devenais avec l'équipe, parce que je ne suis pas toute seule heureusement, à représenter l'agence. Donc ça, ça j'ai mis du temps à me défaire de ça aussi, à arrêter de me comparer, à, essaier, à, à arrêter d'essayer de le remplacer et à prendre ma part et, et mes fonctions sereinement avec mes choix à moi et, mmh. et ma, ma perception à moi de l'agence. C'est ça, d'abord d'assumer la posture vis-à-vis -vis de l'équipe. C'est ça. Et puis j'imagine vis-à-vis des clients aussi. Oui, alors vis-à-vis -vis des clients, euh, on, avait fait, on a fait le tour assez rapidement avec, euh, avec le fondateur et c'est vrai que... On a fait ça dans la forme et j'ai été accueillie assez, euh, assez simplement. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'étais assez inquiète. Et au final, ça s'est passé plutôt bien. C'est peut-être les gens du Nord qui sont super cool on n'a pas d'habitude <rire> dans la parisien parisienne. Hein, mais mais euh, bon, voilà, ça s'était plutôt bien passé. C'est vrai que moi, il y avait un enjeu qui était important. Ouais. Bien mais, sûr. mais en tout cas, je ne l'ai pas senti quand on faisait le tour des clients. Euh, je n'ai pas senti qu'on était vraiment mis à l'épreuve.
0: Parce qu'autant quand on crée sa propre agence, c'est-à-dire que... De base, on part d'une
1: feuille blanche donc c'est plus facile
0: de construire ça. Euh, de ce point de vue-là, de définir qui on est, comment on fait, euh, sa marque de fabrique, son image. Là, il y a d'abord eu euh, la reprise de l'image de l'agence, la reprise vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des collaborateurs. Et puis aussi, ce que tu disais, la nécessité d'imposer un peu ton style et puis euh, d'insuffler un peu de nouveauté aussi parce que je crois que tu as essayé de repositionner un petit peu les métiers de l'agence. Oui.
1: Donc aujourd'hui, Justement, c'est quoi euh, Ice Events euh, selon Alice pays ben, C'est une agence qui se revendique davantage, avant tout, parce qu'en en fait, euh, d'événementiel et de tourisme d'affaires. Parce que cette agence, elle a été créée initialement, c'est une agence essentiellement de tourisme d'affaires. Mm -hmm. On a un code APE d'agence de, de, de tourisme d'affaires. Et en fait, rapidement, moi, je, je me suis rendu compte que je me suis retrouvé, j'ai été confronté euh, bah, aux, aux équipes qui disaient Mais nous, on fait du tourisme d'affaires. On ne sait pas faire d'événementiel, sauf que moi, en tant que free, j'avais assisté, enfin oui, voilà, j'avais euh, élaboré des événements avec eux. Donc en fait, il y avait un vrai problème de revendication, ils se sentaient pas, euh, ils pensaient que ce n'était pas leur métier. Mm -hmm. Donc ça a été un vrai cheminement, ça a pris euh, beaucoup de temps et je, ça c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré du tout pour qu'ils comprennent qu'ils étaient légitimes, qu'ils avaient le savoir-faire et qu'il fallait le mettre en avant. Parce que c'était pas du tout le cas jusque-là. De toute façon, il y avait une com inexistante, hein, de toute façon, dans cette agence. Mais c'est une autre, c'est une autre perception des choses et c'est une autre époque aussi entre guillemets. Oui, ça c'est un autre temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait voilà. pas les réseaux sociaux, et il n'y avait pas la nécessité
0: d'exister voilà. ailleurs que par son, son expertise, voilà. et son voilà.
1: savoir-faire. Exactement. Donc, euh, donc c'est vrai que voilà, le Ice Events, maintenant c'est une agence d'événementiel et de to... événementiel et de tourisme d'affaires. Euh, on a. Alors c'est vrai que moi je j'ai essayé de. Alors peut-être que j'ai. Je me suis concentré en tout cas pour œuvrer à se faire reconnaître comme agence événementielle de manière complémentaire à l'agence tourisme d'affaires. Mm -hmm. Et euh, ce qui fait qu'au final, on a un chiffre d'affaires qui est à 90% sur de l'événementiel. D'accord. Bon, post Covid, hein, je précise. Avant le, avant le Covid, c'est 75, on va dire. Mais il y avait déjà. On était déjà. Euh, il y avait une belle lancée. Euh... Euh... Mais c'était déjà presque les chiffres avant que j'arrive moi. Alors peut-être pas. Ces proportions étaient peut-être pas aussi significatives, mais. Euh, bon, avec le Covid, etc., euh, toujours est-il que voilà, les chiffres sont là et qu'on est presque plus événementiel que tourisme d'affaires. Alors Au départ, très axé logistique, mm -hmm. puisque les chefs de projet, sont en vrai, c'est des dire, log, hein, c -dire log. Et moi, mon ambition, c'était vraiment de développer euh, le côté prod qui manquait. Alors, qui manquait, mais ça nous permettait finalement de collaborer avec d'autres agences. Mm -hmm. On avait des clients qui, euh, librement, nous disaient bah, « on vous... Euh, » confie à vous la, la, la log et on préfère confier la, la prod ailleurs. Et on avait l'habitude de construire les événements comme ça et ça se passait très bien. Mm -hmm. Sauf que moi, je me suis dit à un moment, ben, enfin, pourquoi est-ce qu'on ne s'équipe pas pour le faire euh, tout seul Bien sûr. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, IceEven, c'est une agence qui peut justement répondre à des demandes dans leur globalité, aussi bien sur la prod que sur la log. Euh, un des avantages, on va dire, du Covid, c'est qu'on a pu se rapprocher... Euh, de la filiale, donc il y a une petite structure euh, qui est tenue par Xavier Grassin, mmh. avec qui on a beaucoup, avec lequel on collaborait donc, euh, auparavant. Et en fait, euh, Xavier et moi, on a beaucoup discuté pendant le Covid, évidemment, on s'est retrouvé face à des difficultés, euh, beaucoup de remises en question, etc. Et à l'issue du Covid, on a décidé de se, de, en fait, que la filiale se rapprocherait de, de S.E.V.E. Donc, en fait, ses compétences à, à lui sont extrêmement complémentaires aux nôtres et vice-versa. D'accord. Donc, on a chacun okay. notre structure okay. et on travaille en collaboration tout en gardant chacun de nos, nos clients. Lui est plutôt sur la partie euh... prod. prod okay. Ouais. Okay. Ce qui fait que dès qu'on a un événement, euh, déjà, on peut aller chercher des marchés sur un événement dans sa globalité, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis, euh, bah on peut, quand on a, euh, on a une demande dans sa globalité, mais bah on fait mmh. appel euh, à Xavier s'il est dispo ou ailleurs. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est devenu une, finalement, c'est devenu hyper poreux nos deux structures. C'est-à-dire que quand il a besoin de renfort, de renfort en logistique, moi je mets assez dispo des dialogues. Euh, quand Bien nous sûr. on a besoin de de, de de créa, de direction technique, de dire prod, etc. Mmh. C'est lui qui prend la casquette et qui vient renforcer notre équipe. D'accord. Et ce qui une vraie que...
0: complémentarité ouais. euh, qui ouais, vient ouais. vous
1: enrichir en fait tous
0: les deux euh, sur les projets que vous gérez. Oui, tout à fait. Tu as euh, repris cette structure en 2019. Oui. Faut pour... <rire> on sait tous ce qui s'est passé début 2020. Donc Justement, quand on est une jeune directrice d'agence entrepreneuse et qu'arrive cette question-là du Covid et de l'arrêt total euh, de notre filière et de nos métiers et du coup de nos agences, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, j'ai eu une creux, je dirais, non, prendre mais... cette année-là. Non, non, mais en fait, je me souviens que ma première et une des seules angoisses que j'ai eues, ça a été l'équipe. D'accord. Venant de reprendre, il y avait eu pendant les périodes de passation quelques départs, bon, mmh. ce qui est logique en période de reprise. Euh, on avait donc fait des recrutements avec Jean-Marc euh, bah, avant le Covid dans l'année 2019. Mmh. Et euh, on commençait à avoir enfin de nouveau une cohésion, un esprit d'équipe à retrouver. Parce que c'était une équipe, à ce moment-là, c'était quatre chefs de projet. Donc j'avais deux anciens de nouveau. Donc il fallait que la mayonnaise recommence à prendre. Et ça recommençait tout juste à prendre. Et paf, on s'est pris le Covid. Donc c'est vrai que ma première inquiétude, ça a été mince. Comment on va réussir à, à garder les équipes, à les maintenir euh, mmh. avec, euh, voilà, avec euh, cette grosse tuile-là et puis, euh, ça a été aussi, et surtout, comment on fait pour maintenir tout le monde et, oui. et ça, ça a été la préoccupation pendant toute la, toute la crise. C'est-à-dire que notre priorité, à, à mon associé à moi, ça a été vraiment de faire en sorte qu'on réussisse à maintenir euh, tout le monde. Donc, on a, dû, euh, on a contracté la PLD, donc euh, l'activité partielle longue durée, qui nous demandait de nous engager pendant, pour six mois, Renouvelable, si on le souhaitait, sur une activité partielle. Tout à fait. Même s'il y avait une reprise.
0: C'est ça, ce qui a été un peu compliqué. Euh, voilà, donc on a fait une première,
1: une première fois où finalement il mm. n'y a pas eu de reprise, ça allait. On a demandé, de renou on a renouvelé, sauf qu'au moment où on a renouvelé, on s'est retrouvé dans les périodes du stop and go, avec des moments de reprise euh, hyper intenses. Mm. Donc ça a été un peu rock and roll, je veux dire, mais euh, bah, on s'est serré les coudes, on a, voilà, on, a, on a alterné, on a fait comme on a pu, l'équipe est restée euh, hyper mobilisée. Et on a pu tenir, donc, euh, finalement, sur une année d'APLD euh, dans le Covid, qui nous a permis de maintenir tout le monde. Et, euh, et c'était chouette, parce que c'est vrai que l'APLD, pareil, pour la, pour la contracter, il faut l'accord la, de tous les collaborateurs. C'est-à-dire que le dirigeant ne peut pas dire, moi, vas-y, je, je contracte l'APLD pour garantir les postes des uns et des autres. Il fallait que tous les collaborateurs soient d'accord. Donc mmh. On en a parlé, évidemment, de manière très transparente avec eux. Et moi, je me souviens que j'avais été hyper touchée, parce que tout le monde restait dans la barque. Quand on a dit, bon, ben voilà... Soit on ne fait rien et on attend de voir quand est-ce qu'on touche des aides et potentiellement, ben, on verra comment on peut faire, mais on n'est pas sûr de pouvoir maintenir. Mmh. Soit on fait un coup de poker et on se dit de toute façon, il y en a au moins pour six mois. Euh, donc, on contracte, on contracte cette, cette aide-là. Et en fait, tout le monde a dit bah, « OK, non, mais moi, bien sûr ». Bien sûr, bien sûr, je reste. Et ouais. c'est vrai que bah, moi, je venais de reprendre et j ai, j ai, je me suis dit, mais ils sont, ils sont incroyables, ces gens. <rire> ils sont formidables. <rire> ils y croient. Ah bon, bah OK, allons-y, croyons-y croyons tous ensemble. Mais c'est vrai que ça, ça, a généré un, ouais, ça a généré quelque chose, euh, ce Covid. De toute façon, quand on passe tous au travers d'une épreuve, ouais. euh, ça, ça resserre les liens.
0: C'est ça, l'adversité, pour le coup, euh, ouais. peut aider. Qu'est-ce que tu retires de cette période, justement, de Covid vis-à-vis -vis de, de ta structure et peut-être de, de votre manière de, de gérer vos événements ou... Comment ça a fait évoluer les choses
1: Alors, vis-à-vis -vis de la structure, ça nous a apporté donc davantage de souplesse en termes d'organisation, mm -hmm. tout ce qui est télétravail, etc. Donc, euh, assez rapidement, euh, voilà. on a décidé de maintenir des journées de télétravail pour tous euh, et des journées fixes pour tous, de façon à ce qu'on puisse con continuer à communiquer et à, évoluer et à travailler sur les différents dossiers mm -hmm. de trois jours par semaine. Donc ça, structurellement, voilà, c'est ce que ça a changé en... en... En profondeur. Après, euh, sur les événements, euh, bah, ça a changé beaucoup de choses, évidemment. Il y a, oui. il y a, de manière globale, il y a moins de présentiel, entre guillemets, ou en tout cas, on réfléchit à deux fois avant de faire venir euh, des gens de Hong Kong ou de je ne sais pas où. Tout à fait. Euh, il y a l'événement hybride aussi, qui est de plus en plus présent, voire presque systématique, sur des, sur des événements un peu conséquents, mm -hmm. où on a un, une partie en présentiel une partie en hybride. Oui. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent aussi, nous, dans, dans, dans nos événements. On a, pour l'instant, euh, comme je te le disais, sur le tourisme d'affaires, une reprise qui est plus timide. Euh, je pense aussi qu'en termes de prise de conscience euh, par rapport euh, à l'environnement, à mm -hmm. l'impact de la filière euh, sur, euh, bah, sur l'environnement, justement, sur la planète, euh, en fait, je, je pense qu'il y a eu un vrai, euh, vrai avant-après. J'ai l'impression, moi, que les... Les donneurs d'ordre réfléchissent à deux fois avant d'organiser de, de, euh, en présentiel une conférence, euh, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, ça veut dire que ça se fait autrement, pas à la même mm -hmm. fréquence, d'une autre, voilà, autre façon. Voilà. Après, c'est vrai que ça nous a apporté aussi euh, d'être euh, agile, de s'adapter... Euh, D'être à l'écoute, mais on était déjà, de toute façon, euh, y a, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui nous demandaient conseils. Est-ce que vous pensez pendant les Stop and Go Est-ce que vous pensez qu'on peut... peut organiser quelque chose en présentiel Ou... ben, C'est compliqué de dire, mais mmh. euh, ouais, on a eu ce rôle un peu plus euh, conseil. Et puis, ça a recréé des liens aussi avec, euh, avec certains euh, clients. Euh, moi, j'ai senti qu'il y avait une certaine connivence pour certains euh, qui se créaient. Euh, par la suite, les, premiers, les premières confirmations d'événements mmh. qui ont eu lieu après le Covid, on sentait qu'ils étaient contents de nous appeler pour dire, est, on pourra rebosser ensemble, ça va ça se faire. On voir on, on a besoin de... Alors nous, on, disait, on dit touche-tantiel, nous, on ne dit pas présentiel, on dit touche -ciel", <rire> à <l> c'est <'avance. rire> okay. plus sympa parce qu'on a tellement manqué. de… Voilà. Donc du coup, euh... <rire> Très bien. Donc, quand, on, quand on nous confirmait un événement touche en on touche ouais, on était content. Et, et les clients aussi, bien sûr. Les clients, on sentait qu'il y avait une vraie... Mmh. Il y avait une vraie victoire. On a, on a pu organiser en septembre 2021, on a organisé une, une convention de 350 personnes. Alors c'était juste avant la refermeture des, des fêtes, pardon. Euh, et on a pu faire un événement euh, en touche tentiel donc euh, pour 350 personnes euh, avec à, à cette époque-là les mesures sanitaires, les contraintes, ouais, les, PCR, les, mmh. oui, les, les tests PCR, les tests PCR, les les passes sanitaires, etc., avec tous ces contrôles, le QR code de l'événement. C'est ça. Et bah, c'est une petite victoire de se dire, bah, on l'a fait. Alors, on est passé entre les gouttes finalement, puisque ça a refermé derrière.
0: C'est ça. <rire> on a réussi à, à caler un truc
1: entre deux. Mais c'était un beau challenge. Mmh. Et ça montre, moi, je trouve justement l'agilité de l'équipe et, et de la filière, de se dire, mais en fait, on sait faire.
0: C'est quoi ta vision de directrice d'agence pour justement les, les mois ou les années qui arrivent Vers quoi tu as envie d'amener ton agence et puis tes équipes aussi pour la suite
1: pour moi hein, ce qui est hyper important mais tu l'auras compris c'est l'équipe qu'elle se sente bien qu'elle se dans de bonnes conditions mmh. que l'ambiance soit bonne et donc moi ça fait vraiment partie de mes objectifs au quotidien alors certains diront que je suis trop à l'écoute mais il faut qu'il y ait une certaine émulition il faut qu'il voilà il faut qu'il se passe quelque chose et qu'ils aient plaisir qu'ils restent passionnés qu'ils ouais. restent motivés qu'ils se challenge et qu'ils aient plaisir à le faire donc en termes en question en, 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 oui, en termes de Direction, en tout cas, ou de management, c'est vraiment ce que j'ai envie de maintenir euh, auprès de, auprès de l'équipe. Après, euh, évidemment, j'aimerais bien qu'on continue à développer ce côté prod, parce que pour l'instant, ça repose beaucoup sur les épaules de Xavier, <rire> des moments. Ce <rire> n'est pas toujours évident quand il y a beaucoup d'événements. Donc, j'aimerais bien qu'on pour, qu poursuive, en tout cas, dans cette euh, euh, diversification-là. Et puis, bah, on a une vraie conscience environnementale, nous, chez iSeven, c'est... Il y a un vrai cas de conscience parce qu'on bah qu travaille depuis deux ans ou trois ans sur des questions RSE. On commence à enclencher un virage. Euh, il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, dans les moyens, c'est compliqué parce qu'on est une petite structure. Qu'on sait qu'une labellisation, ça coûte un bras, en tout cas pour nous, petite structure. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'on échange beaucoup avec le tissu lillois et, et je me rends compte qu'on est tous euh, confrontés à ces problématiques-là et j'espère qu'en termes d'aide, les choses vont, vont avancer. Euh, mais du coup, on a rédigé une charte, on a rédigé un manifeste, euh, on commence à mettre en place euh, des collectes euh, de d'échelle mm -hmm. hein, en, en, en fin d'événement, notamment oui. sur un événement qu'on fait... Euh, euh, à Villepinte en, en, en juin, on, a fait, on fait venir euh, MUTO, je crois que tu les connais MUTO. Tout à fait. Voilà, donc on les fait venir euh, bah, pour euh, récupérer tout ce qui est exposé, non récupéré, donc ce qui n'est pas ce de d'accord, voilà, oui. des décorations qui va être euh, après redistribué dans différentes associations, euh, voilà, on est en train de réfléchir aussi euh, au calculateur carbone, soit sur un événement, soit sur la structure même. Mmh. On, a fait, on a créé un petit comité RSE euh, bah, pendant le Covid qui se maintient là et qui source un peu toutes ces initiatives qui réfléchissent. On fait beaucoup d'intelligence collective, euh, on se challenge pas mal. Euh, on bosse avec Reforest Action aussi pour euh, la compensation carbone en complément d'une éco-construction parce que on essaie aussi de de ne pas vendre de la, du long courrier à tout prix. Oui. Bon, mais tout ça, ce sont des petites actions pour l'instant qui sont euh, voilà, un peu des, mmh. indépendantes les, les unes des autres, mais on aimerait bien vraiment... Euh, ça fait partie en tout cas moi, de, ma, de ma vision, et c'est une, une vision qui est partagée par toute l'équipe, puis aussi de l'événementiel et de la filière événementielle euh, mmh. en général. Tout parce qu'on est tous très, bien, voilà, tous très conscients que de l'impact environnemental qu'a notre filière, notre filière. Et, mmh. euh, et on, voilà, on a vraiment envie de... D'évoluer, d'aller dans le bon sens, euh, on a prévu là, de faire une, une, euh, une fresque du climat. Très bien. Voilà, avec l'équipe. Il euh, faut très essayer aussi la fresque de l'événement. Si Tout à fait, fait. Bon, on commence par la fresque du climat et après on fera sans doute très la fresque bien. de l'événement. Ouais. Exactement.
0: Voilà. Hum, je crois qu'il y a aussi une, euh, votre patte chez i 7 aujourd'hui dans l'univers lillois c'est aussi un petit peu votre créativité. Vous essayez justement de vous différencier pas mal ouais. sur le secteur. Et on m'a parlé de carottes et de combats de catch. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter
1: On n'est pas très nombreux en agence, lilloise sur la, enfin en agence événementielle sur la métropole lilloise. Mais du coup, il faut essayer de se différencier un petit peu. Et on, on avait envie, en en échangeant avec l'équipe, avec, avec Xavier de la filiale, on avait envie de sortir un peu du cadre et de se différencier. On se dit souvent que, oui, on est des gens sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. On n'a pas envie de se prendre au sérieux parce qu'encore une fois, on ne sauve pas des vies. Donc, euh, on, on a décidé d'axer un peu notre com sur le côté créatif et un peu déjanté, effectivement. Euh, donc, ça a commencé, euh, ça a commencé avec euh, le salon du Comand Nordais, qui a lieu tous les ans, euh, qui est le salon de tous les acteurs de la communication euh, euh, sur la métropole lilloise. Oui donc l'année dernière, c'est ça. En réfléchissant à ce qu'on pouvait faire pendant un salon, qui est un salon, ça peut être quand même sacrément rasoir, on s'est dit bon, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu différent pour que ce soit un peu plus fun. quoi. Et on est parti sur une histoire de carottes. Bon alors, ne me demande pas pourquoi. On <rire> s'est dit que c'était sympa. Euh, on trouvait ça drôle au départ voilà, de, de, de voir des bottes de carottes se promener dans les, dans les allées d'un salon. Euh, c'était au mois de mars, euh, c'était plus la saison des oranges, c'était la saison des carottes. Donc on s'est dit, bah, on va remettre des bottes de carottes. Euh... Des goodies écologiques. Voilà, ouais, c'était un peu ça. <rire> c'était l'idée, c'est on va marquer le coup. Donc euh, en plus, c'était à moindre coût. Euh, on avait fait une soupe pour donner des shots de carottes aux personnes qui venaient sur le stand. Et finalement, ça a fait un buzz d'enfer. Les gens venaient, on les prenait en, en photo devant une grande... Euh... Une grande fresque qu'on avait mis en place avec des pseudo-dictons qui n'existaient qui absolument pas, avec des jeux de mots sur les carottes, du genre on a des, des centaines de fans... Jeu de mots, bon, voilà. Et donc les gens se faisaient prendre en photo avec leur carotte devant, Ça a super bien marché, c'était drôle. On a appelé Madame, car Madame, euh, Madame Carotte ouais, pendant un an, et l'équipe est devenue le, car le Carotte Gang pendant un an. Euh, chaque fois qu'on allait sur un événement, euh, un afterwork et tout, on était là-dessus. Ça donc, a marqué. Il... Donc ça a bien marqué. Et il y avait le côté un peu écolo qui était rigolo. Bon, on s'était dit c'était fun, plutôt que beaucoup de Et c'est sûr qu'on a clairement dénoté par rapport à. À d'autres stands qui étaient beaucoup plus formels, mais on n'avait pas envie d'être formels. En fait. donc, voilà. donc, il y avait une grosse attente, là, à partir de février, parce que ça a lieu en avril, cet événement. Tout à fait. Et donc, euh, à partir de février-mars, on, on sentait, moi, dans le réseau, je sentais qu'on venait me voir, qu'on me demandait ce qu'on allait faire cette année <rire> pour suivre les carottes. Donc, euh, cette année, on a décidé de faire, euh, <rire> de faire du catch. Voilà, cette année, enfin du pseudo catch, c'était pas un vrai catch, mais euh, on a décidé de, de, de monter, euh, comment s'appelle pas une scène, un, un ring. Un ring, merci. de catch sur notre, sur notre stand avec un cascadeur qui était euh, aux couleurs de Evans, il avait le peignoir avec euh, qui l'enlevait après torselu, <rire> euh, quand il allait euh, combattre, voilà. Et, euh, et en fait, donc et en fait après on faisait des, des, des batailles de pompons. Donc c'était un pompon fight club, ça s'appelait. Donc Tout aux couleurs de l'agence, euh, pas du tout criard, c'était très sympa, parce que les couleurs de l'agence, c'est violet et jaune, donc ça pète un peu. Et donc, on avait euh, bah, ce gars qui leur faisait faire euh, une minute d'entraînement euh, avec la musique euh, à tech, et puis après, ouais. ils faisaient une minute de combat, ils étaient chacun dans leur coin, et on avait euh, un animateur, vraiment euh, comme un animateur de catch, euh, qui leur trouvait des noms complètement improbables, et, euh, et qui commentait pendant une minute. Et donc, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'on a des clients... Alors, on avait fait un petit signe avant, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On a des clients historiques qui sont venus, qu'on rit. On avait tout le réseau Lillois, donc, euh, sur lequel on travaille, avec lequel on travaille beaucoup, qui venait, qui se battait pour, pour combattre. Et puis, on a eu des, des prospects aussi qui sont venus en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc, au fait, au final, on ne parlait pas beaucoup d'événements. Il y a des gens qui nous ont demandé si cette animation, on pouvait la mettre sur le... <rire> on dit « Bah oui, <rire> si vous voulez, on, on peut le la refaire. » <rire> On peut la refaire. Euh, mais voilà, c'était vraiment, encore une fois, c'était histoire de dire... Euh, bon, on ne va pas vous donner, je ne sais pas, une clé USB avec notre presse. On ne va pas euh, faire quelque chose de trop formel ou de trop. Euh, oui, arrêtez. Soyons, soyons dans le fun. Euh, parce qu'on a cet, cet, cet esprit-là de gens euh, voilà, qui ont cette expertise, qui ont ces compétences. L'agence a cette assise, quand même, mmh. que je dois à mon prédécesseur et à l'équipe. Bien sûr. Euh, et, et finalement, on en jouit. Et c'est ce qui nous permet finalement d'avoir ce terrain de jeu aujourd'hui et de. de de revoir un peu cette image et de moderniser euh, mmh. un peu l'esprit euh, de l'agence. Et en fait, je me rends compte que plus on a des idées loufoques, plus l'équipe continue et, 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 a envie enfin, et se prend au jeu et, mmh. et surenchérit. Donc euh, c'est donc chouette parce qu'en interne aussi, ça insuffle, ça insuffle quelque chose. Donc c'est devenu ouais, un peu notre marque de fabrique euh, quand on fait des présentations clients. Il y a une slide avec la tête de chacun et avec un petit pseudo en dessous. Donc je ne sais plus, il y, en a une qui est, il y en a un qui est master du sécateur parce qu'il adore jardiner. Il y en a une qui est ceinture noire de carbonade lilloise. Et on le présente comme ça à la fin de nos, nos, nos présentations clients parce qu'on ouais. se dit, bah, voilà le côté humain... Euh c'est important quoi. Bah, c'est important et puis du coup,
0: dans la manière dont tu nous en parles, on sent que c'est important pour vous aussi, ouais. c'est pas juste une façade. Ah, c'est notre identité. Et, ouais, euh, et je trouve que le côté, euh, voilà, c'est ce que tu disais, hein, sérieux sans se prendre au sérieux, ouais. c'est vraiment ça. Et ce que vous proposez, c'est événementialiser un stand sur un salon. Et en vrai, c'est votre métier. Oui, tout à fait. En, en vrai, ouais, tout à fait. Ouais, mais ouais. mais ouais. tout le monde ne le fait pas. Donc euh, voilà, j'avais bien envie que tu m'en parles parce que <rire> je trouvais ça assez chouette et j'espère que ça donnera des idées. Hein. On attend le salon Event. Donc euh, à tous ceux qui exposent sur Event, Soyez créatifs, faites-nous rêver.
1: Alors, je sais qu'eux, live, euh, ils ont donné des chicons, des endives, ah. euh, sur Salon Event l'année dernière, en disant, « Ouais, on vous a piqué votre idée, on a donné des chicons, parce, qu est, <rire> parce que dans le Nord, on n'est pas cons, ou tout cas, on réussit jusqu'à cette année. » Un truc comme ça, on lui dit, « Bon, allez, c'est de bonne guerre.
0: » Oui, bon, voilà, bon il voilà. euh... faut, faut renouveler voilà. le genre. Donc, oui. euh, voilà. à ceux qui auront des bonnes idées, peut-être que vous serez invités sur un prochain épisode <rire> de Live Stories pour nous raconter. <rire> on verra ça par la suite. En tout cas, euh, voilà, moi, je suis j'su contente de voir que euh, cette reprise... Euh, tu arrives à insuffler euh, ta patte, ton énergie. Et puis au final, que c'est une agence aujourd'hui qui se développe. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir euh, des entrepreneuses qui réussissent. Et je suis ravie euh, de te donner la parole sur ce sujet-là. Et en tant que euh, chef d'entreprise et femme, c'est vrai qu'il y a parfois on parle du euh, plafond de verre, du syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu as ressenti ou maintenant ça y est, tu as, as fait ta place et, euh, tu dis, bah en fait, non, il n'y a, a pas de raison d'avoir ce sentiment-là.
1: Bah, je suis assez mitigée parce que euh, dans le, de, parmi les, les acteurs euh, Lillois, mm -hmm. euh, ou en tout cas de la métropole, la, la métropole Lilloise, il y a une proportion assez importante finalement de femmes chefs d'entreprise, chefs, chefs d'agence. Mais dès qu'on sort de ce contexte-là, bah, on se retrouve quand même face à des comités de direction majoritairement masculins, ou en tout cas... Là, les chefs d'entreprise dont je parle, ce sont des, des agences à taille humaine, mmh. comme I-Events Dès qu'on part sur des, des structures un peu plus conséquentes, on retombe sur, sur une direction qui est souvent très masculine. Donc je pense que ça, les, les choses évoluent. Je, je pense qu'il y a encore un boulot de dingue, clairement. Bon, je le vois. Enfin, quand je vais en, en, en rendez-vous euh, je me retrouve face à un codir chez l'annonceur et qu'il n'y a que des hommes, on reste quand même souvent, encore malheureusement, sur ce profil de, de dirigeant qui a la cinquantaine, qui est limite misogyne. Euh, et, on, et moi, ça me met toujours extrêmement mal à l'aise parce que on sent presque décrédibiliser euh, en tant que femme dirigeante. On sent de Dans ce blanc, genre ça, de situation. Dans, ben oui, complètement. Donc, alors bon, moi je. J'enfile ma cape de, de chef d'entreprise qui n'a pas peur et qui a de l'agnac. Mais c'est vrai que c'est toujours très déstabilisant. Et, et je trouve que ça reste quand même préoccupant parce que, oui, voilà, j'en suis la preuve, ouais. on peut y arriver. Euh, mais je trouve que dans les mentalités, il y a encore, euh, il y a, il y a encore du boulot. Mais enfin, moi, j'y crois. Hein, je, conti, je suis convaincue que ça va continuer à évoluer aussi. Euh, et c'est ce que j'essaie je, d'insuffler à mes filles, d'ailleurs.
0: Bah D'ailleurs, la bonne nouvelle de la semaine, je crois que tu travailles régulièrement ouais. pour le Roi Merlin. C'est l'annonce de la nouvelle directrice ouais. France, qui est donc une jeune femme de 28 fait. ans. C'est ouais. des bons exemples ouais, tout comme fait. quoi on va dans le bon sens. Ouais, si tout. tu devais euh, justement partager un conseil avec d'autres femmes, j'allais dire jeunes femmes, mais plus ou moins jeunes, il hein, n'y a pas
1: d'âge du coup pour entreprendre ouais. la preuve. Oui. Ouais, oui. <rire>
0: euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: euh, écoute, moi, je dirais qu'il faut oser, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, on le disait tout à l'heure, euh, quand on fait la, la liste du plus et du moins, euh, je pense qu'il faut oser, puis je pense qu'il faut s'écouter. Et il faut se faire confiance. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est hyper confiante, euh, en tout cas, qui a hyper confiance en moi sur d'autres aspects de ma vie. Mm -hmm. euh, mais, euh, encore une fois, quand on regarde les faits et qu'on se dit, bah, en fait, pourquoi je n'irai pas euh il y a un il faut y aller, en fait. Moi, j'ai senti, en fait, je ne sais pas si c'est de l'instinct ou si c'est une petite voix ou si c'est... Voilà, mais tout me disait qu'il fallait que j'y aille. Donc, en fait, il faut écouter cette part-là et se dire, mais en fait, pourquoi ce ne serait pas possible et, en fait, et aussi peut-être de se dire, euh, qu'est-ce que je crains Qu'est-ce qui me freine Qu'est-ce qu'il qu qu y a de si terrible qui pourrait arriver clairement moi dans mon cas je me dis bon bah au pire je me plante et puis je reviens et puis je recommence en free enfin, euh, en soi c'est pas très grave c'est ça voilà bon et après il a encore une fois il y a les enjeux financiers mais euh, mais en soi pourquoi ne pas le faire donc ouais ouais non moi je... et puis sortir du cadre et, et, et sortir de sa zone de confort quelque part
0: accepter de sortir de sa zone de confort ça. et puis aussi euh, je rajouterais peut-être se faire accompagner et je crois que ça c'est ouais. ce que tu fais aussi euh, beaucoup
1: oui alors euh, oui oui alors c'est ce qui m'a fait défaut <rire> un peu au début aussi c'est vrai ouais. euh, mais oui ah ben, c'est certain qu'il faut euh, il faut, euh, se faire une petite une petite team de gens euh, autour de soi pour pouvoir au, auprès de qui on peut prendre conseil dans telle ou telle situation il faut trouver des gens un réseau professionnel dans lequel on peut échanger en toute confiance euh, euh, donc oui oui c'est hyper important alors c'est vrai que moi je, alors, je suis adhérente euh, il y a deux associations sur l'île enfin deux clubs sur l'île euh, qui sont importants en tout cas euh, dans notre métier et notre milieu à nous, c'est Lille Events euh, donc, euh, qui regroupe le, le, le club des professionnels de l'événementiel et du oui. tourisme d'affaires sur la métropole européenne des l'île et à Place de la Com qui est le même réseau mais qui lui est euh, axé sur tous les métiers de la Com d'accord et, euh, et en fait, bah, ces deux réseaux-là sont hyper actifs, sont très complémentaires, euh, mm -hmm. évidemment, pour moi, vu notre activité, la nature de notre activité, et euh, qui proposent des temps d'échange, des tables rondes, des possibilités de formation. Euh. Il y a aussi, évidemment, des after-work qui font que, finalement, on, on apprend à se connaître les uns les autres, on échange euh, vraiment en toute confiance et en toute simplicité. Et c'est très précieux. Et ça permet, notamment pendant le Covid, je me souviens de moments où on avait le droit de se... Retrouver. <rire> Alors, à un mètre de distance, euh, voilà, sans manger, etc. Et je, ça, me échanges, voilà, je me souviens d'échanges. Je me souviens échanges euh, en juillet 2021, peut-être, ou euh, 2020, je ne sais même plus, où on s'était on retrouvés. Euh, on était tous un peu déconfis, euh, bah, évidemment, parce qu'on était en pleine, tous en ouais. pleine crise. Et on échangeait simplement sur euh, bah, toi, tu en es où Est-ce que tu vous allez tenir le coup euh, ouais, Bien sûr, eu euh, beaucoup voilà, d'inquiétudes. Euh, hum. Et. et euh, et c'était hyper rassurant euh, et fédérateur aussi, finalement, quelque part, euh, de pouvoir échanger euh, entre pairs. Et ça, c'est très précieux. Ça, c'est vraiment très, très précieux euh, quand on est dirigeant, de ne pas être isolé euh, et de pouvoir, euh, de pouvoir échanger euh, en confiance. Tout à fait.
0: En tout cas, merci beaucoup, Alice, <rire> euh, d'avoir <rire> partagé ce moment, euh, cet épisode, et puis de nous avoir apporté ton témoignage de ce par quoi t'es passé pour passer de freelance à directrice d'agence. Merci pour tout. Oui. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que ça vous a plu et surtout, ça vous a donné envie et ça vous a montré qu'il était possible d'entreprendre. Alors, osez, quel que soit votre projet, posez-vous les bonnes questions, posez-vous la question de savoir est-ce que vous avez vraiment quelque chose à perdre ou pas et allez-y, lancez-vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt